0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书我是主播费利牛派德，继续和您分享《论人类不平等的起源与基础》。说服那些头脑简单、容易被蒙蔽的人，根本不需要费这么多口舌。况且他们内部纠缠不清的问题太多，没有仲裁人就无法解决。而且他们的野心和贪心又太大，不能长期没有主子来管教。于是，人人都争先恐后的去迎接自己的镣铐，相信它能保证他们自由，因为他们的智力只能感受到政治制度的好处，却没有足够的经验预见到它的危险性。最能预感到这些危险的人，恰恰就是打算从中牟利的人。而且，就连贤者也认为，为了保住一部分自由，必须牺牲另一部分自由，就像一个受伤的人砍去胳膊来保住身体的其他部分一样。这就是，或者说，想必就是社会和法律的起源。他给穷人加上新的羁绊，使富人的势力更强。他永远取消了人的天赋自由，永远确立了私有制和不平等的法律，把巧取豪夺变成不可改变的权利。而且，为了少数野心家的利益，从此就把整个人类推向劳作、苦役、苦难的深渊。我们很容易看出，为什么一个社会的建立必然会导致其他社会的建立。为什么为了反击一种联合的力量，其余的人自己也要联合起来？各个社会迅速发展扩大，很快就遍布全世界。世界上再也找不到一个角落，那儿的人可以摆脱智库，可以躲避常常是恶意的安排的、啊、永久悬在他们头顶上的那把利剑。就这样，公民权利就成了社会成员的共同准则。而自然法则只存在于不同的社会之间，此处它被称作国际法，受到一些默契的约束，以便国与国之间能够进行交往，并代替天然的同情心。在社会与社会之间，这种同情心几乎没有在人与人之间的那种影响力。它仅仅存在于一些伟大的世界主义思想中，这种思想冲破民族之间的虚构的。分离，以上帝为榜样，将整个人类都包容在其宽厚仁慈的胸怀之中。但是，由于政治集团之间的关系仍然处在自然状态，他们很快就会感到这种状态的危害，会被迫脱离这种状态。因为大集团之间的这种自然状态，比组成集团的个体成员之间的那种自然状态更为有害。民族战争、谋杀、报复这些伤害天害理的罪行。还有那些把溅洒人类鲜血当做荣耀列入美德的可怕偏见，就是由此产生的。最有教养的人也会学会把屠杀同胞当做自己的责任。最终，人们相互残杀，死者成千上万，却不知因何何而在。在一天的战斗中杀死的人，在洗劫一个小镇时犯下的罪行，比在自然状态下整个时代、整个世界发展的还要多。这就是人类划分为几个社会后所产生的恶果。现在我们回头来说说他们的制度。我知道有许多人关于政治社会的起源问题还提出了其他一些假说，如强者的征服、弱者的联合，但这两种原因都与我要建立的理论无关。在我看来，我刚才陈述的原因是最合乎情理的，其理由如下。首先，在第一种情况下，征服权本身不是权利，不能作为建立其他任何权利的基础。被征服民族要么完全恢复自由，要么自愿接受征服者为其统治者，否则两者就仍然处于战争的状态。不管做出什么妥协，只是暴力的产物，因此事实上都是无效的。因而，按照这种假说，就不可能存在真正的社会，也不存在政治集团，法律也不过是最强者的法律。其次，在第二种状况下，“强”和“弱”这两个字的含义不明，因为从确立所有权或者先占者的权利到建立政府这一段时期内，这两个者最好是用“富”和“穷”来解释，因为实际上在法律建立之前，一个人要是与他地位同等的人沦为奴隶，除了侵占他们的财产或者把他自己的一部分财产转让给他们，别无他法。最后，由于穷人除了自由之外一无所有，因此一定是精神极度错乱，他才会放弃这个仅存的财产，而什么也换不到。相反，富人可以说是对其拥有的一切都是很敏感的，因此要伤害到他们也容易得多，所以他们更有必要加以保护。总之，按道理来说，一种东西的发明对发明者应该是有利而无害。出生的政府形式上并不正规。也不是一成不变的。人们由于缺乏经验和哲学精神，只能感觉到目前的弊端。至于其他弊端，只有当他们出现时才考虑去纠正。不管最贤明的立法者工作如何尽力，政治状态始终都不能尽善尽美。由于它几乎是随机形成的，又没有良好的开端，尽管随着时间的推移，缺点会暴露出来，也会产生一些补救措施，但政体上的缺陷却是永远不能消除的。人们只好不断的修修补补。但是，要建立一座大厦，就必须像斯巴达的莱克格斯所做的那样，首先要清理场地，产出一切废料。社会起先只是由一些一般的公约构成的，全体个人都保证遵守这些公约，社会团体就根据这些公约充当各个成员的后盾。经验证明，这种制度太软弱。因为如果必须仅由公众来做法官和证人，罪犯就很容易逃脱罪责和惩罚。有人总是要千方百计的规避法律，弊病和混乱总是层出不穷。正是由于这些原因，人们最终才想到冒险把公众权利托付给少数几个人，委托一些行政官来负责执行人民的决议。若是认为在联盟形成以前，首领就已经选定，在法律本身建立之前，执法者就已经存在，这个假设未免太荒谬了，不值一驳。有人认为，人们一开始就会无条件的、永远的投入专制国君的怀抱，认为桀骜不驯的人所设想的保障共同安全的首选方式就是自甘沦为别人的奴隶，这一点更站不住脚。实际上，人们如果不是为了反抗压迫，不是为了保卫可以说是构成人生存在要素的财产、自由和生命，为什么要去投靠权势？在人与人之间的关系中，最坏的莫过于受别人的任意支配了。而人们一开始就把本想要国君帮助保护的仅有的东西拱手相送给他，这岂不是有悖常理吗？国君获得这样大的权力，拿什么相当的东西作为回报呢？如果他竟以保护人民为借口，强行索要这种权利，岂不是要得到一则预言中所说的那种回答，就是敌人对待我们也不过如此吧？因此，人民拥立国君是为了捍卫他们的自由，而不是去为了做他的奴隶，这是不容置变的事实，而且。是整个政治权力的基本准则。正如普林尼对图拉珍所说的：“我们之所以要一位君王，为的是他能让我们免受一个主子的支配。”政治家在关于人对自由的热爱问题上玩弄诡辩术，就像哲学家在自然状态问题上玩弄诡辩术一样，他们根据所发现的事物来推断没有发现的差别很大的事物。他们看到奴隶遭受苦难时忍气吞声，便认为人生来就有一种甘当奴隶的倾向。他们没有想到，自由就像天真和美德一样，只有拥有它的人自己才能体会到它的价值。一旦失去它，对它的感受也就不存在。布拉西达斯对一个把斯巴达城邦的生活同波斯波利斯的生活作比较的总督说：“我了解你的国家的幸福。”而你却不了解我的国家的幸福。一匹未驯服的骏马，看到人拿着马轿子靠近它的时候，立刻鬃毛直竖，四蹄刨地，挣扎不息；而一匹驯服的马，则无奈的忍受鞭笞和马刺。文明人面对智库束手就擒，毫无怨言；而野蛮人却绝不会低头就范。他宁要动荡不定的自由，也不愿做奴隶苟且偷安。因此，我们不应根据被奴役民族的沉沦，而应根据所有自由民族为抵抗压迫而创造的奇迹，来判定人的秉性是赞成奴役还是反对奴役。我知道被奴役的人只是不断的吹嘘他们那种带着锁链的和平安宁，也知道他们把最悲惨的奴役叫做和平。但是，当我看到已经失去自由的人对自由不屑一顾，而一些民族却要将自由视为他们唯一的宝贵财富，为了捍卫它，不惜牺牲他们的幸福、安宁、财产权利乃至生命。当我看到生来自由的野兽受不了监禁，在铁笼的栅栏上撞得脑浆迸裂；当我看到成千上万赤身裸体的野蛮人鄙视欧洲人的享乐生活，忍饥挨饿，为了捍卫自己的独立，冒死抵抗火与剑，我就觉得奴隶是没有资格谈论自由的。至于父权，不少人根据他推论出专制政体以及整个社会，但是我们无需借用洛克和希德尼相反的论证，就足以说明父权是一种温和的权利，与冷酷的专制权利有着天壤之别。因为这种权利更多的是为受支配者的利益着想，而不是为支配者自己的利益着想。按照自然法，父亲作为孩子的主人，直到孩子不需要他的辅助为止。过了这个期限，父与子就处于平等地位。此时，由于儿子已经彻底的独立于父亲，他就只尊重父亲，而不必服从父亲了。感恩是一个应尽的义务，而不是可以强求的权利。不能说社会是从父权发展而来，相反，应当说这种权利正是从社会中汲取了他的主要力量。一个人只有当儿女仍然生活在身边，他才被认作父亲。父亲是其财富的真正主人，而财富是维系他和孩子的关系，并使他们处于依附地位的纽带。他可以只按照孩子们尊崇他的意愿的程度来让他们分享他的遗产。然而，臣民就别想指望从君主那里得到这种恩惠了。非但如此。还由于臣民的所有财产，连他本人一起，通通属于君主，至少君主是这样认为的。因此，他们不得不像领受恩典一样接受君主留给他们的，也本来就属于他们那的一点财产。君主剥夺臣民是对他们的惩罚，允许他们活着就是皇恩浩荡了。若继续从权力的角度出发来考察这些事实，我们就会发现。人民自愿拥立暴政一说，既非事实，也无道理，而且难以证明那种只让一方承担义务的契约的有效性。契约中的所有义务都只由一方承担，这就只会损害受其约束的这一方的利益。这种令人憎恨的制度，就是在现代也确实与一些开明睿智的君王的制度相差太远。这可以从一些君王，尤其是法国国王颁布的诏书中看出来，特别是1667年以路易十四的名义和命令发布的著名诏书中的下面这样一段话：“因此，我们绝不要说君王不受国家法律的约束，因为其相反的命题是国际法中的一条真理。”阿谀奉承的人。有时对他进行攻击，而贤明的君王始终把他当作国家的守护神一样来捍卫。如果像明智的柏拉图那样，一个王国完美的幸福就是臣民服从国王，国王服从法律，而法律是公正的。目标永远就是公众的福祉。那就更是合理的多了。我不想就此停下来探究这个问题。既然自由是人的最宝贵的权利，为了取悦一个凶残、诚信甚至丧失理智的主子，人却彻底的放弃了所有最宝贵的天赋，甘愿去犯造物主所禁止的所有罪行，这是不是降低人格，自甘沦落到受本能支配的野兽的地位，乃至违背造物主的意愿呢？这个伟大的工匠看到他最得意的作品被人毁坏，会不会比看到被人侮辱更感到愤怒呢？如果人们愿意，我就不用说出巴尔贝拉克提出的最有说服力的理由了。他根据洛克的观点，断然指出，没有人会出卖自由来服从一个随心所欲对待他的专横强权。他强调说，因为这等于在出卖他自己的生命，而他并不是生命的主人。我仅仅要问那些不怕堕落到这种地步的人，有什么权利让他们的后代也去蒙受如此耻辱，断送他们的幸福呢？这些幸福又不是他们慷慨馈赠给后代的，而那些。值得拥有这些幸福的人，如果没有这些幸福，生命本身就成了沉重的负担。普芬道夫曾说：“正如人们可以通过协议和契约把财产转让给他人一样，人们也可以为了某人的利益而放弃自己的自由。”我认为这种推理大谬不然，因为首先我把财产转让给了他人，他就完全与我无关了，他人怎样滥用对我都不要紧。但对我来说，最紧要的是，我的自由绝不能被人滥用。我不能让自己变成犯罪的工具，而能够不对别人强迫我犯下的罪行负责。此外，财产所有权只是约定的人为权利，人人都可以根据自己的意愿来处置所所拥有的东西。但对于人的基本天赋，即生命和自由，情况就不是如此。每个人都可以享受生命和自由，但至少可以肯定，无权放弃他们。放弃自由，人就降低了自己的人格；放弃生命，就是消灭本身的存在。因为任何世俗的财富都不能补偿生命和自由的丧失，所以无论以什么代价放弃生命和自由，都是既违背天理又违背理性的。但是，就算人能够把自由像财产一样转让给他人，这对子女来说情况也不太一样。子女只是通过父亲的财产所有权的移交来享用父亲的财富的，而自由是人与生俱来的天赋，父母是没有任何权利剥夺的。因此，要建立奴隶制度，就必定违背天理。要是这种权利永远传下去，就必定要改变天理。因此，法学家们郑重宣告：奴隶的孩子生来就是奴隶，实际上是宣告人生来就不是人。我认为这一点可以肯定。一开始，政府并不是专制权力，专制权力只是政府堕落的产物，是政府的末期。它最终使政府重新变成最强者独自的法律。而政府起初就是改善这种法律的一种措施。不仅如此，即便一开始政府就是专制权力，由于这种权力本质上不合法，故不能把它作为社会权利的基础，从而也不能把它作为人为不平等的基础。今天就为您朗读到这里，感谢您收听《哲学少女的书